0: Welkom bij de zorg en life sciences podcast van Vandoorne, waar waarin we u in 15 tot 20 minuten bijpraten over een actueel juridisch onderwerp om te beluisteren in de file, op de fiets of tijdens het hardlopen. Mijn naam is Kees-Jan de Boer, advocaat marktregulering en mededinging bij Vandoorne. Vandaag aflevering 4, het VPB zorgbesluit en wat dat betekent voor governance in de zorg. Bij mij in de studio is aangeschoven mijn collega Daniëlle Westhoff, fiscalist in de zorg... en mijn collega Nick Suurmond uit het Zorg en Life Sciences Team. Beiden, naar nou ik begrijp, ook belangrijke adviseurs voor de Belastingdienst op dit onderwerp. Maar daar gaan we het zo over hebben. Welkom allebei. Dank. Dank je wel. Eerst het jargon, Daniëlle. Wat is VPB?
1: VPB, ja, dat is de vennootschapsbelasting. Het is een belasting die wordt geheven over winsten... Met name bekend in de commerciële wereld, maar ook in sectoren waar veel wordt gewerkt met stichtingen en verenigingen, is het zeker ook een belasting die de aandacht verdient.
0: Ja, en Daniëlle is VPB in de zorg erg? Ik bedoel, we maken wat winst, we hebben marktwerking, maar hoeveel kwaad kan het?
1: Het kost geld op het moment dat je een overschot behaalt, overschot in geld. Hoeveel
0: geld kost het?
1: Het kost um, de eerste uh, twee ton uh, om erbij. Die tarieven worden jaarlijks nu uh, beetje bij beetje verlaagd. Maar om erbij 20%, 19% en daarboven 25%. Oké,
0: okay, dus het gaat wel een flink stuk terug uh, naar uh, meneer Rutte en zijn kabinet.
1: Zeker, als je het goed doet als zorginstelling, dan, uh, dan draag je zeker bij.
0: Ja, maar vers broekzak dus? Uh,
1: een beetje wel, ja, zeker.
0: Je mag er alleen als instelling niet meer bij.
1: Klopt, ja. En, en waar wel vaak verwarring ontstaat, is dat um, de gedachte is dat een vennootschapsbelasting echt een belasting is voor de commerciële wereld. Maar dat is niet zo. Op het moment dat je dus ook in stichtingsvorm, in verenigingsvorm, uh, zorgactiviteiten ontplooit, dan kun je daarin komen, onbedoeld of bedoeld. de overschotten die je behaalt, die tellen gewoon mee. Oké.
0: Okay. Hey, en dan heb ik voor mij een, een prachtig nieuwsbericht uit uh, december vorig jaar inmiddels, dus tw- uh, december 2019, gewijzigd VPB zorgbesluit en uh, striktere eisen voor een VPB zorgvrijstelling. Dus we hebben een VPB zorgvrijstelling.
1: Klopt, ja. ja. ja dus wat, er, uh, wat eigenlijk de eerste toets is in, uh, in, in Zorgland voor de VPB is kijken of je stichting of vereniging, op de BV's daar komen we zo op of je een onderneming drijft en er wordt met name getoetst... aan de hand van de overschotten die je in een aantal jaar behaalt. Doe je dat, dan zit je dus in principe in de vennootschapsbelasting. maar dan kennen we voor um, zorginstellingen een vrijstelling, de zorgvrijstelling. En, en
0: wanneer hebben wij een zorgvrijstelling?
1: Ja, daar gelden um, twee uh, hoofdeisen voor... De eerste is de werkzaamheden-eis. Dat betekent dat je voor minimaal 90% zorgactiviteiten moet verrichten.
0: Hoe meten we 90%?
1: In beginsel aan de hand van omzet. Dat is wel verwarrend, want het is een winstbelasting. Maar uh, dit toetsen we in beginsel aan de hand van omzet. Maar het kan ook worden getoetst op basis van FTE. Uh, Dat is eigenlijk aan de belastingplichtige. Mits je maar niet ieder jaar de wijze waarop je toetst wijzigt.
0: Ja, en dan is dat alle vormen van zorg of specifieke vormen van zorg?
1: Nee, dat is vrij specifiek. Niet, niet
0: verzekerde zorg, wel verzekerde zorg?
1: Meest verzekerde zorg, maar er wordt met name gekeken, wordt die zorg nou echt verricht door de entiteit zelf? En dat zie je ook terug in het besluit als de handen aan het bed eisen. Het is op zich niet een nieuwe eis, maar je moet echt zichtbaar kunnen maken dat de omzet die je behaalt, dat je die zelf behaalt met het verrichten van zorgwerkzaamheden.
0: Als je nou voor de helft van je werkzaamheden onder aannemers inzet, heb je dan een probleem?
1: Niet per se, maar dan moet er wel gekeken worden wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor de zorg.
0: Maar als je dat gewoon lokstok overzet naar een andere partij, gewoon omdat die ook hè, bijvoorbeeld bij de aanbesteding geen contract had gekregen en een collega-aanbieder zo vriendelijk was om iemand te laten meeliften, dan, dan moet je dus heel erg opletten.
1: Klopt, ja. Dat is echt een aandachtspunt. Oké. Okay. Opletten
0: met onderaannemers dus. Uh, maar je had het over een tweede eis.
1: Ja, de eisen. Um, daar zijn voor de zorg een aantal aanvullende voorwaarden um, voor in de besluit gekomen. Daar komen we zo meteen op. Maar voor de stichting um, gaat het over de jaarwinst en de liquidatiesaldo.
0: Ja, dus sorry, de jaarwinst en liquidatiesaldo.
1: Ja, ja, dat is ook wat uh, jargon inderdaad. Ik zal het toelichten. Met de jaarwinst bedoelen we um, eigenlijk de plus die aan het einde van het jaar overblijft onder de streep. Ja,
0: gewoon de winst, tenminste. de winst. Ja. ja.
1: En, en die winst die mag je alleen maar aanwenden voor weer een andere zorginstelling of vrijgestelde zorgactiviteiten of ten behoeve van een algemeen maatschappelijk belang. Ja,
0: en een liquidatiesaldo.
1: Ja, dat betekent eigenlijk niet meer dan dat als aan het einde van de rit... een entiteit wordt opgedoekt, wordt omwonden, dan mag je de plus die er dan nog is ook weer alleen maar aanwenden voor zo'n vrijgesteld zorgvrijgesteld lichaam. Ja, dus dat
0: is alleen een uitzonderlijke omstandigheden.
1: Ja. Dus het is met name een kwestie van goed in je statuten verankeren... en zorgen dat je jaarlijks dus niet iets doet wat niet binnen dit bereik valt.
0: Precies, dus je gooit er twee ingewikkelde begrippen in... maar eigenlijk gaat het gewoon om de winst. Absoluut. Samenvattend dus. Als ik in de zorg werk en ik doe dat voor meer dan 90%... en uh, ik geef mijn winst niet uit aan andere dingen dan zorg... of, of dingen die maatschappelijk nut hebben, dan zit ik goed.
1: Zeker. Als stichting of als vereniging zijnde is dat helemaal waar. Oké,
0: nou, dat is simpel. En toch is het sinds, eigenlijk sinds 2018 al, begrijp ik uit het nieuwsbericht, anders. Kun je uitleggen wat er anders is sindsdien?
1: Ja, wat we net zeiden, een stichting of vereniging, daarvoor zijn de voorwaarden voor de VBB zorgvrijstelling helder. Maar als die stichting of vereniging een een onderstructuur heeft, dus die houdt aandelen in in BV's, -hmm. en die BV's die begeven zich ook op het terrein van de zorg, en die willen ook een beroep doen op de VP zorgvrijstelling... dan moeten die BV's aan een aantal vrij strikte statutaire vereisten voldoen. En uh, die waren al opgenomen in het besluit van 2018... maar uh, onverhoopt waren die eisen niet helemaal in lijn... met het burgerlijk wetboek, het civiele recht dat we kennen.
0: Ah, oké. Okay. En uh, precies. dat is waarom ik ook zei... dat jullie een, een, ook wel eens wat adviserend werk voor de Belastingdienst doen. Jullie ja. hebben daarover contact gezocht, begrijp ja, ik.
1: Ja, precies. We hebben er in ieder geval met ze over meegedacht...
0: Ja, dan, maar dan weten we nog steeds niet helemaal wat er precies anders is sinds 2018. Hè? Want, want wat moet die BV nou wat de stichting niet hoeft?
1: Ja, dat begint eigenlijk bij um, de inrichting van het bestuur. De eerste eis is, is dat um, het bestuur van de zorg BV moet worden uh, gevormd door meerdere bestuurders. En dat kan uh, in die BV zelf of nu inmiddels uh, getrapt. Dus je kunt ook zeggen, ik ben een zorg BV... Mijn aandeelhouder is een stichting. En die stichting die maak ik bestuurder. En bij die bestuurder, of bij die stichting, zit een meervoudig bestuur.
0: Ja, dat is wel een aardig zijpaadje. Uh, dus dat die, die VPB en die winst. Uh, en, en de vraag of je in vrijstelling komt. Dat moet je dus op het niveau van de rechtspersoon zien. Dus we gaan voor elke stichting, BV, vereniging apart kijken. Of aan die 90% en uh, die bestemmingseisen is voldaan.
1: Klopt, ja, dat bekijk je echt per rechtspersoon. En wat het lastig maakt is bij die zorg BV. Even nog terug naar de voorwaarden over meervoudig bestuur. Het kan dus zo zijn dat je niet alleen naar de governance... of naar de statuten van de zorgbv moet kijken... maar ook naar de statuten en de governance van de aandeelhouders daarboven.
0: Ja, als die aandeelhouder bestuurder is... moet je daar kijken naar hoe het bestuur is samengesteld. Precies, ja. En een meervoudig bestuur betekent twee of meer?
1: Ja, klopt. Oké. En stel dat je dat nu niet hebt, georganiseerd in je structuur... dan eh, zegt het besluit dat mag op zich... Maar dan vinden we dat je dat moet repareren met een onafhankelijk toezichthoudend orgaan. Dus een raad van commissarissen bij de zorg-BV. Ofwel met een raad van toezicht bij de aandeelhouder.
0: Ja, maar die moest de zorg toch al hebben, toch? Ik bedoel, de zorg bij de governance Code, de WTZI zijn daarin vrij duidelijk. Is dat, ja, misschien moeten we dat, is dat een vraag die we aan Nick moeten stellen, onze... Zorg en life sciences expert. Ja, het het klopt dat dat doorgaans het geval is. Maar de WTZI verplicht een toezichthoudend orgaan niet in alle gevallen. Dus uh, er zijn ook typen zorgaanbieders uh, die geen toezichthoudend orgaan moeten hebben op grond van de WTZI. Zoals? Nou, dat zijn bijvoorbeeld uh, zorgaanbieders die huisartsenzorg leveren, fysiotherapie, andere type eerste lijn zorg. En die minder dan 50 werknemers in dienst hebben. Dus de grotere zorgaanbieders zul je zien. dat die altijd een uh, toezichthoudend orgaan hebben. Maar de wat kleinere zorgaanbieders hoeven dat niet... afhankelijk van het type zorg dat ze verlenen. Ja, en dan even nagedacht, want je zegt onder andere huisartsenzorg. Uh, Kijk, een stichting uh, die een gezondheidscentrum exploiteert... daarvan kan ik me voorstellen dat zoiets zich kan voordoen. Maar uh, gewoon een huisarts of een huisartsenmaatschap... die, die betaalt gewoon denk ik vennootschapsbelasting, toch?
1: Uh, nou ja, nu wordt een beetje complex, want dan oh. hebben we weer een andere belasting. Uh, dus zeker, die betaalt belasting geen vindersgradsbelasting, maar inkomstenbelasting. Okay. Maar zeker voor de samenwerkingsverbanden of de zorgcentra... die zijn georganiseerd in stichtingsvorm, vereniging of BV, uh, blijft het relevant.
0: Ja, dus die hebben geen onafhankelijk toezichthoudend orgaan. Op grond van de WTZI, en dat is nou net waar dit besluit ook interessant wordt... Um, want op grond van uh, de voorwaarden die aan de VVB-zorgvrijstelling... kan het zo zijn dat je op grond van de VPW zorgvrijstelling, althans als je daaraan wil voldoen en je kan ook aan alle andere voorwaarden voldoen, uh, moet je wel een toezichthoudend orgaan hebben. Dus wat je nu ziet is dat het kan dus zo zijn dat op grond van de zorgwet en regelgeving een toezichthoudend orgaan niet verplicht is, maar op grond van fiscale regelgeving nu wel. Dus je moet voor je governance, uh, moet je dus nu ook breder gaan kijken naar uh, dit type fiscale regelgeving. En dan moet je dus in samenhang bezien met uh, de governance code zorg, met de WDZI. En er zijn uh, uh, al die verschillende wet- en regelgeving schrijven verschillende voorwaarden voor. En die moet je allemaal op een hoop gooien. En dat moet goed bij elkaar passen om compliant te zijn met de zorgwet en regelgeving en de fiscale wet en regelgeving. Ja, dus uh, governance kan fiscaal aantrekkelijk zijn, is, de, is de, de leuke samenvatting dan.
1: Ja, sterker nog, de zorgvrijstelling komt alleen maar binnen handbereik als je het governance goed uh, re- regelt.
0: Ja, en uh, dus als ik het goed begrijp, kan je om aan die uh, zorgvrijstelling te komen in, als BV uh, kiezen... Uh, ...meerdere bestuurders of een onafhankelijk toezichthouder gaan.
1: Ja, goed dat je dat uh, zo zegt, want nu klinkt het een beetje alsof uh, het een keuze is... Uh, maar maar dat, als... is het niet. Dat, dat is, ik. Dat ik. is okay. het niet. Nee, nee, nee. Uh, de derde voorwaarde die zegt: je hebt sowieso een onafhankelijk toezichthoudend orgaan nodig, ongeacht hoe je je bestuur inkleedt. Um, en dat onafhankelijk toezichthoudend orgaan moet ook bepaalde bevoegdheden hebben. En dat ziet met name op um, het benoemen en ontslag van bestuurders, mm-hmm. maar ook op um, een statutenwijziging van de zorg um, uh, ook op um, eigenlijk het toezicht houden. Um, ...op die BV of die wel voldoet aan die werkzaamheden-eis en aan die dienstbestemmings-eis. Dus het, is het toezicht houden op de werkzaamheden, op het geld en op eigenlijk wie er als bestuurder wordt benoemd of ontslagen.
0: Ja, nou is mijn boek 2-kennis uh, over het ondernemingsrecht misschien een beetje rusty, maar uh, kan een RVC wel al deze bevoegdheden krijgen op grond van de wet? Nou, het is hierbij van belang om te kijken naar uh, heb je nou die RVC op het niveau van de zorg BV -hmm. of heb je een RVT op het niveau van de aandeelhouder? En uh, waar beleg je dus deze bevoegdheden? En uh, dat maakt uit omdat uh, bijvoorbeeld de bevoegdheid tot statutenwijziging in een BV, die is belegd bij de Algemene Vergadering op grond van de wet... Als jij dus je raad van commissarissen daar invloed op wil laten uh, hebben op het niveau van de BV... ...dan kan je de raad van commissarissen een goedkeuringsrecht geven... ...wat voorafgaand nodig is voor de algemene vergadering om de statuten te wijzigen. Je kan niet zeggen dat de raad van commissarissen de statuten alleen mag wijzigen... ...want dat is op grond van de wet een bevoegdheid van de algemene vergadering. Heb jij je raad van toezicht op het niveau van de stichting als aandeelhouder daarboven... Nou, die stichting is dus aandeelhouder. Die is de Algemene Vergadering van de ZorgPV. Dus die stichting, die wijzigt de statuten van de ZorgPV. En dan moet je dus op het niveau van de stichting regelen dat de Raad van Toezicht daar voor het besluit van het bestuur om de statuten van de zorg te wijzigen... in de hoedanigheid als aandeelhouder voorafgaande goedkeuring daarvoor nodig heeft. Nou, je merkt al... Ja, wie nu zit te luisteren en het nog ja. snapt, die ja. mag ja. zijn hand ja, opsteken, denk ik. Genau. Precies, dus ja. uh, dit uh, getrapte toezicht en met de bevoegdheden die je nodig hebt... op grond van dit VPW-zorgbesluit vergt gewoon dat je die hele groepstructuur... goed op, op elkaar laat aansluiten en dat je dus ook in de juiste hoedanigheden besluitvormingen en goedkeuringen verleent... Dus het, het kan best een complex uh, geheel worden. Ja. Ja, dat
1: kunnen wij als fiscalisten niet. Dus daar hebben we in ieder geval een notaris voor nodig of uh, goede fiscalisten. En ik, begrijp ik. Ja. En ik,
0: ja. Oké, okay. uh, ja, maar dus eigenlijk is het zo dat de Belastingdienst misschien wel een heel ambitieus plan voor onafhankelijk toezicht had, maar dat misschien in de praktijk daar toch iets minder van terecht kwam. Of ben ik dan uh, te flauw in mijn samenvatting?
1: Nou, ik denk, ik denk dat er eigenlijk meer een vraag is, waar komt dit nou precies vandaan? Waar komen de, waarom vond het ministerie het nodig om al deze vereisten in te voeren? En wat, wat wordt er beoogd om hiermee te bereiken? En,
0: Heb je daar zicht op?
1: Nou, we, we hebben daar natuurlijk gesprekken ook wel over gevoerd. En het is lastig om daar helemaal de vinger achter te krijgen. Maar er zitten een aantal dingen achter, uh, vermoeden wij. Het is enerzijds toch wel de Europese druk, de uitleg van vrijstellingen. Um, daar wordt Europees uh, nauwlettend naar, naar gekeken, dus het is niet de bedoeling dat uh, vrijstellingen vrij ruim worden uitgelegd en al zeker niet aan private partijen. Uh, dat is ook een van de voorwaarden die in het besluit staat dat de aandelen in een BV alleen maar weer mogen worden gehouden door kwalificerende aandeelhouders. Um, dus een, een, als jij een zorgondernemer wil starten, kees dan, um, dan is dat uiteraard hartstikke mooi. En ik hoop ook dat hij heel succesvol zal zijn. Ja, zeker. Um, maar even, als ja. jij daar de aandeelhouder van bent, dan komen we niet door het besluit heen. Dus dan zul je gewoon een VVB moeten betalen. Um, maar echt in die gereguleerde... O- ook als
0: ik besluit in mijn instituten op te nemen dat die BV waar ik mee onderneem geen winst mag uitkeren. Dus.
1: Ja, klopt. Want en, er... ik,
0: en ik zet onafhankelijk toezicht in die BV. Ja, dat is Helemaal allemaal niet voldoende.
1: Ja, nee, want we waren inderdaad door het bestuur heen... en door het onafhankelijk uh, toezichthoudend orgaan. Maar dan heb je de volgende voorwaarden. Die zegt, alle aandelen in die zorg-PV... moeten juridisch en economisch worden gehouden... door kwalificerende aandeelhouders. En dat ben jij niet.
0: Nee, helaas. Maar, uh, <laughs> alhoewel, ik ben geen zorginstelling. Dat is misschien nee, dat ook maar goed ook. Uh, maar dat... dat... ...brengt mij meer in verwarring, want dan snap ik nog steeds niet... ...waarom we dan onafhankelijk, onafhankelijk toezicht of meervoudig bestuur nodig hebben... ...als we al een klem bovenin hebben zitten. Nee,
1: ja, dat begrijpen wij ook uh, in, in alle eerlijkheid niet. Uh, we zijn natuurlijk niet betrokken geweest bij de eerste versie van het besluit... ...en, en toen stonden deze voorwaarden er al in. Uh, we zijn met name betrokken geweest bij het in lijn brengen... ...met het burgerlijk wetboek van deze vereisten. Maar dat, je merkt dat is wat wel... er in
0: eind 2019 is gebeurd. In dat ik nieuws, waar jullie dat nieuwsbericht over hadden. ja. ja.
1: Ja, en en, dan is het dus proberen te achterhalen waar komen deze vereisten vandaan. Het is enerzijds waarschijnlijk Europese druk niet te ruim willen uitleggen van vrijstellingen. En daar dus uh, uh, op allerlei manieren proberen beperkingen op te leggen of grip te houden. Uh, Dat is denk ik de belangrijkste. Wat denk jij niet?
0: Ja, dat dat denk ik ook. En als je het helemaal opnieuw zou mogen uh, bedenken en de doelstellingen die je zou willen nastreven, dan zouden we het denk ik wel op een hele andere manier kunnen voorstellen. Uh, Maar dit is nog eenmaal de weg die ooit is ingeslagen en waar men een beetje in vast zit, om meerdere redenen. En uh, ja, dit is dan de fine-tuning daarvan. En uh, op zich is het wel zo dat met dit nieuwe besluit de praktijk in best veel verschillende groepsvarianten, groepsstructuren uit de voeten kan. Maar het vergt dus wel dat je op ieder niveau in de uh, groep moet je kijken hoe alles samenhangt met het geheel van de groep. Dat betekent dus ook dat als er ergens in de groep een uh, statutenwijziging plaatsvindt op aandeelhoudersniveau bijvoorbeeld, of één van de aandeelhouders dan kan dat van invloed zijn op een VPB-zorgvrijstelling die beneden in de groep hangt. En die afhankelijkheid, dat is op zich ook wel nieuw. Want uh, als bestuur van een zorg-BV heb je daar helemaal niks over te zeggen. Nee. D- dat er boven jou op aandeelhoudersniveau toevallig iets verandert. Nou, ja, dus, nee. dus, dus, dus je bent echt afhankelijk van uh, het instand houden van de governance op een juiste manier overal binnen de groep om die VPB-zorgvrijstelling te waarborgen. Ja, dus het klinkt logisch dat je dit soort governance-eisen stelt... maar of dat nou ook daadwerkelijk zo logisch is, is misschien nog wel even de vraag. Ja. En dat even de, de, de liefhebber-advocaat in mij wil dan weten... als we zouden procederen tegen... want de minister stelt zo'n besluit vast, denk ik. Ja. Uh, heeft van, hij daar wel, is, is daar wel voldoende juridische grondslag voor... dat hij, dit, dat hij zich zo gaat bemoeit met de governance? Of is dan procesadvies misschien net iets te ver voor een podcast?
1: Ja, dat is misschien net wel iets uh, te ver, kan ik me zo voorstellen.
0: Een tipje van de slaaier?
1: <laughs> ja, ik denk dat dat wel heel lastig gaat worden. Um, de procedure dat, erover. Ja, exact. Want je ziet dat alle voorwaarden uh, zijn opgehangen aan de winstbestemmingseis. Dus we nog heel even uh, terughalen. Het waarborgen dat die, die gelden die je in een jaar als winst overhoudt, of aan het einde van de rit als je een rechtspersoon ontbindt, die moeten allemaal binnen uh, nou ja, die, 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 die Vpb zorgvrijgestelde sector blijven, ofwel algemeen. ...maatschappelijk belang. Um, uh, ja, ik denk op zich dat we niet kunnen zeggen... ...dat de staatssecretaris daar buiten zijn boek is gegaan, ...maar het maakt het gewoon heel erg complex. Het is, het is een combinatie van de vraag... ...bereik je nou precies hiermee wat je hebt beoogd? En twee, ook wel de controle. Het is, niet een, het is niet alleen voor fiscalisten en notarissen... ...die echt in samenwerking dit op een juiste wijze moeten implementeren... ...want anders kom je er niet uit... Uh, maar ook voor de Belastingdienst. Waar gaat de, hoe weet de Belastingdienst nu precies in welke statuten je moet gaan kijken en in welk artikel?
0: Ja, dus, ja dat is goed zoeken.
1: Dat is absoluut goed zoeken, ja. ja.
0: Maar dat betekent dus ook voor degenen die actief zijn in de zorg en die inderdaad zo'n ouderwetse stichting boven in de top hebben zitten... Met een, met een groep met, met BV'tjes, en daar kunnen er van allerlei goede redenen voor zijn. We hebben het een jaar of tien geleden natuurlijk gezien met de WMO, de invoering toen dat huishoudelijke hulp in een aparte BV kwam vaak. Um, als je nog zo'n structuur hebt zitten, dan moet je eigenlijk even langs een gespecialiseerde notaris.
1: Ja, en tezamen te met een gespecialiseerde fiscalist. Ja, dus. ja
0: dus in zoverre, het wordt er niet goedkoper op. Want nee, als niets doet. Nee,
1: nee, absoluut niet. Nee, het is echt complex.
0: En per wanneer moet dat? Direct? Uh, het,
1: nee, dat gelukkig niet. Er zit een overgangsregeling in en die loopt nog tot eind dit jaar. Uh, dus je hebt tot eind dit jaar om uh, de structuur helemaal uh, nou ja, vpw proef te maken.
0: Ja, oké. Okay. Dus voor degene die luistert en, en denkt van... Nou, ik moet die podcast nog een keer luisteren... want het is allemaal behoorlijk ingewikkeld. Het, het concrete advies is, komende jaar... Even, langs, even de notaris bellen of eh, de contactpersoon bij een, een, een juristenkantoor... zoals Van Doornen, die daar goed in zijn. En dan zou alles gewoon ook rustig op zijn pootjes terecht moeten komen.
1: Ja, al is wel meteen mijn inschatting... de kans is heel klein dat je niets hoeft te doen aan je statuten... Uh, Dus begin daar tijdig mee en en laat dat ook meelopen in in de planning van, uh, op het moment dat er al een RVT is, planning met je RVT-vergaderingen. Dus laat dat niet liggen tot na de zomer en en dan een keer oppakken, want het vraagt formeel gewoon best wel wat.
0: Ja, precies, want het het luistert nou met goedkeuringsrechtjes hier en daar en dat kan net even verkeerd zitten, dus dan uh, is het gewoon tijd om eventjes uh, de bezem erdoor te halen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en dat geldt natuurlijk ook als je van plan bent om een iets nieuws op te zetten. Twee zorgaanbieders die uh, samen gaan werken. En ja, een mooie joint venture. En die richten daarvoor een nieuwe entiteit op. En als die twee zorgaanbieders op dit moment zelf VPB vrijgesteld zijn... dan wil je natuurlijk niet dat jouw nieuwe joint venture in de VPB komt te vallen. Want een kostenverhogend effect in, vanaf het begin van de samenwerking... is geen vruchtbare basis voor die samenwerking. En dan moet je dus ook... In het opzetten van die joint venture en de governance eisen die daarmee samenhangen op grond van het vpw zorgbesluit Dan moet je dus nu ook gewoon goed rekening mee houden. En dat kan ook gewoon. Maar dat is wel iets om op tijd aandacht voor te hebben. Oké, dank jullie wel. Uh, Uh Dan uh, sluiten we hem hiermee af. Uh, Dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.